0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Heute bei Niemand muss ein Promi sein, rege ich mich wahnsinnig darüber auf, wie Doll Megan sogar von der deutschen Presse geschämt wird und dass es das, das Gegenteil von Female Empowerment ist. Außerdem reden wir über Jennifer Aniston und Brad Pitt und Courtney Cox und wir haben einen geheimen Mitschnitt von Johnny Depp und Amber Hart gefunden, wo Amber Hart quasi zugibt, dass sie Johnny schlägt und Johnny auch zugibt, dass er Amber schlägt. Außerdem reden wir über ganz viele andere tolle Dinge und über Max und über mich und über die Welt. Bis gleich. Dr. Elena Groschka, Max-Richard
1: Lessmann-Gonzales. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch-und-Tratsch-Podcast. Jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge: Niemand muss ein Promi sein. Mein Name ist Max-Richard Lessmann-Gonzales, der. Advokat des einfachen Prominenten von der Straße und bei mir, mit mir, an mir und auf einer Art auch in mir, ist Dr. Elena Gruschka, die Ärztin, der die Prominenten vertrauen und misstrauen gleichermaßen. Und heute äh, besprechen wir mal wieder, was in der Welt der Prominenten diese Woche so los war. Hallo, Dr. Elena Gruschka.
0: Ah, hallo, Max Recklein, das González. Ähm, ich bin die Na? Avocado der Reichen. Du bist die Avocado der Armen und ich bin die Avocado der Reichen.
1: Ja, das äh, finde ich, kann man so stehen lassen. Bei den Reichen war aber auch mehr los als bei den Armen diese Woche, finde ich.
0: Meine Güte, ich sag mal ganz kurz vorneweg, damit ich es nicht vergesse, weil ich habe so wüste Aufzeichnungen gemacht, wie in einem Fiebertraum, dass ich mal ganz kurz sage, was meine Themen sind, dass wir das nicht vergessen. Ja, Pamela Andersons Hochzeit, Johnny Depp und ja. Amber Hart, Nadel Kosmetik, Brad und Angelina und Courtney Cox, Kate, Megan und Harry und Billy Eilish und dann noch ganz viele andere Sachen, aber wenn wir das überhaupt schaffen, können wir ja schon mal froh sein.
1: Ich habe noch äh, von meiner Seite aus, habe ich noch ähm, Wendler Pocher, Boris Becker, Melissa und Pietro Lombardi, Elena Miras und Laura Müller auf Programm.
0: Das sind ein paar so also, Leute, also das nicht, weiß ist. ich nicht, ja ist aber Na gut, wir gucken mal, ne? die fallen dann am ehesten <lacht> hinten über. Über die haben wir jetzt wirklich so viel und so lang geredet, dass das nicht so stimmt. Du hast, ist, auch, völlig du ja, hast auch völlig recht, du hast auch völlig recht. Von hinten über Aber meint. ich möchte
1: trotzdem meiner Sorgfaltspflicht nachgehen und das nicht unerwähnt lassen, dass auch an dieser Seite zumindest was passiert ist. Ob wir dann darüber sprechen, werden wir sehen. Womit möchten wir denn anfangen? Wollen wir mit dem Elefanten im Raum, mit dem krassesten äh, leak des letzten Jahrhunderts äh, nach Wikileaks Anfang und äh, über das große äh, geleakte Telefonat von Amber Heard und Johnny Depp ist sprechen. Ein Telefonat? Oder wollen wir uns das für später aufbewahren. Ist es ist ein Telefonat. Es ist ein gewesen? Telefonat, ja. Es ist ein Telefonat ja, über eine damit Stunde anfangen. lang. Ja, okay.
0: Lass uns damit anfangen. Also. Ich habe es als Twitter-Nachricht gesehen, als zwei Minuten neun, das habe ich mir angehört. Ähm, und ich, wie ich verstehe, hast du noch mehr recherchiert. Also es gibt einen Twitter-Beitrag über Johnny Depp und Amber Heard und zwar ist es ein Mitschnitt, wie Amber Heard quasi zugibt, dass sie ihn schlägt und sagt, jetzt stell dich mal nicht so an, mehr oder weniger. Um genau. So genau.
1: Dieses Telefonat wurde angeblich von einem engen Vertrauten von Amber Heard geleakt und Amber Heard hat wohl ähm, eine ganze Menge an Telefonaten mitgeschnitten. Viele davon mit Johnny Depp. Und ähm, wie wir uns vielleicht erinnern, gibt es seit längerer Zeit ein, ein Battle zwischen den beiden. Die beiden treffen sich vor Court und es geht darum, dass Amber Heard Johnny Depp vorwirft häusliche Gewalt angewendet zu haben. Ein und, Telefon nach ihr, äh, ihr zu haben,
0: einen Finger sich abgeschnitten zu haben sie eingesperrt zu haben ja. ne,
1: auf äh, Ecstasy-Tabletten Ecstasy und er wiederum, <lacht> er wiederum wirft ihr vor, ähm, das stimmt alles gar nicht, das hast du ja alles mit mir gemacht und so weiter und so fort und ähm, lange war es so ein bisschen unklar, wem man jetzt eigentlich glauben soll, wir haben glaube ich immer schon gesagt, dass wir eigentlich glauben, dass beide die Schlimmsten sind in der ganzen Situation, es war aber so ein bisschen äh, kompliziert und jetzt,
0: aber ich glaube, Moment mal, ich glaube und das ist wirklich nur ein Glauben, es ist kein Victim-Shaming und kein Täter-Shaming, Leute beruhigt euch bitte, wir sind ein Klatsch-und-Ratsch-Podcast, die beschäftigt uns mit Sachen, die bereits da draußen sind und sprechen darüber, deswegen ist es vollkommen in Ordnung, was ich jetzt sage, bitte beruhigt euch, sie ist ja <lacht> bereits in anderen Beziehungen gewalttätig geworden und auch angezeigt worden, wenn ich das richtig verstehe und er nicht, ja. das sage ich jetzt einfach mal ja. so. Das heißt nicht, dass das er in dieser Beziehung ein, nicht gewalttätig ja. geworden ist. Trotzdem ist es einfach nur ein Fact, der mich jetzt interessiert. Und alle seine Ex-Freundinnen sagen, er ist ein ganz Lieber und bei ihr eher nicht sagen, sie ist eine ganz Liebe. Nur so ein Fun-Fact für nebenbei.
1: Ja, das Telefonat ist auf jeden Fall deswegen ganz interessant, weil es... Ähm wie du schon gesagt hast, darum geht, dass sie quasi zugibt, dass sie gegen ihn tätlich geworden ist. Allerdings kommt bei diesem ganzen Telefonat auch noch ein paar andere Sachen raus, auch die ihn betreffen, die ein bisschen sich mit den Aussagen beißen, die er bis jetzt vor Gericht getroffen hat. Das ist so äh, das eigentlich Interessante, was dabei rauskommt. Also, ähm, um nochmal vielleicht am Anfang anzufangen. In diesem Telefonat geht es darum, dass sie ihm vorwirft, sie ruft ihn an und sagt zu ihm, Johnny, was war das denn eigentlich gestern wieder? Du bist einfach abgehauen. Warum bist du denn einfach abgehauen? Und dann sagt er zu ihr, ich bin abgehauen, weil ich ähm, nicht wollte, dass wir körperlich gewalttätig gegeneinander sind. Ähm, und dann wirft sie ihm immer weiter vor, also sie, sie reizt ihn und ähm, provoziert ihn und wirft ihm so ein bisschen vor, er wäre ein Feigling und er hätte sich dem Ganzen doch stellen sollen und bohrt so ein bisschen da äh, in diese Richtung rum und er sagt dann immer wieder, ja, also... Ich muss mich von dir nicht irgendwie schlagen lassen und ich habe ehrlich gesagt auch Angst, dich zu schlagen und ich finde, wir sollten uns nicht schlagen, ich habe da keine Lust drauf. Ähm, also so ein bisschen so, wenn man es nicht wüsste, wenn sie das nicht aufgenommen hätte, hätte man auch ähm, zu gewissen Teilen bei dem Telefonat denken können, dass er es aufgenommen hat, so ein bisschen äh, um sich rauszureden oder so, um dass das man nur entlasto. so die guten Sachen sagt. Genau, so, so ein bisschen so wie äh, damals dieses Video von Sarah Lombardi, wo sie Pietro Lombardi auch so bis aufs Blut gereizt hat und selber sich so in dem Video, also unterm Tisch so gefilmt hat und ihn nur provoziert hat und selber quasi ne, sich so darstellen wollte, als ob sie äh, das Unschuldsam das ist, weil wir aber wissen, mehr. dass Amber Heard, ja, das ist auch ein schlimmes Video, aber dass, äh, dadurch, dass wir wissen, dass Amber Heard diese Aufnahme selber getätigt hat, können wir auch davon ausgehen, dass ähm, Johnny Depp Außer er wusste natürlich, dass sie alle Telefonate aufnimmt. Man weiß es ja immer alles nicht. Ähm, vielleicht doch frei von der Liebe weggesprochen hat. Weil nämlich, und jetzt kommt's, auch eine Sache zutage tritt, die er bis jetzt vor Gericht auch, ähm, abgestritten hat. Und zwar geht es darum, dass der Australia-Fall wird quasi immer wieder aufgegriffen. Der acht tabletten exesie mit
0: der Insel und der, und alles ist kaputt genau. und ich schreibe mit Urin und äh, Blut meinen Schlamper an die Wand.
1: Genau, da geht es äh, zwischendurch immer wieder rum. Da sagt er, ich habe einmal was nach dir geworfen, das war in Australien. Weil sie wirft wohl mit Pfannen nach ihm, mit Tassen nach ihm, das gibt sie auch alles zu. Er sagt aber, das ist ja wohl nicht so schlimm und jetzt mach dich mal gerade und beruhig dich mal. Ähm, und er sagt, ich habe auch einmal was nach dir geworfen in äh, Australien, aber jetzt, und jetzt wird es interessant, jetzt ist er ja weg. Und sie referen immer zu ihm. Ja, und reden über ihn, wer ist das ihm? Das Monster, genau, das Monster. Das ist Und eher dieses in Monster, drin. was Amber hört, genau, das ist die, die, seine gewalttätige, bösartige Seite und er hat vor Gericht, so stand es zumindest in dem Bericht, den ich gelesen habe, er hat vor Gericht, hat er ähm, ihre ihren Aussagen, dass es dieses Monster geben würde und dass sie das auch personifiziert hätten und immer vom Monster reden würden, dass es das quasi nicht geben würde, dass das nicht stimmt. Das war auch würde.
0: in den SMS-Damals, ne? Da gab es ja diesen SMS-Verlauf SMS -Verlauf, und da haben sie auch über das Monster geredet.
1: Stimmt, stimmt. Jetzt erinnere ich mich, genau. Ja. Also, äh, und das bringt uns eigentlich auch wieder dahin, zu sagen, ich glaube, dass beide gewalttätig waren ähm, in, in dieser Beziehung, mehr oder weniger. Das spielt ja irgendwie nicht so eine richtige Rolle. Was ich so ein bisschen tragisch daran finde, ist, dass. Also die Beziehung ist kaputt, es sind schlimme Sachen passiert.
0: Sie ähm, hat sehr viel Geld bekommen bereits.
1: Ja, das ist natürlich die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle. Geht es ihr wirklich um das Geld bei der ganzen Geschichte, weil das gerichtlich quasi so auszubreiten und beide tun so, als ob sie das Opfer sind. Obwohl wahrscheinlich beide das Opfer und beide Täter sind. Wenn man das jetzt alles so sich zusammenbasteln möchte, von dem was man so weiß. Dann finde ich das so krass, dass beide wiederum sich jetzt in der Öffentlichkeit so darstellen, als wären sie ähm, eigentlich nur die Leidtragenden und äh, nicht. Aber er ist doch gar nicht so. Er gewesen.
0: wehrt doch einfach nur diesen Gerichtsprozess ab.
1: Ja, aber er wehrt ja den Gerichtsprozess ab, indem er sagt, er wäre nicht gewalttätig gewesen ihr gegenüber. Und das wäre eine Rufmordkampagne und das stimmt alles nicht.
0: Aber die Frage ist, ob er das alles abwehren würde, wenn sie nicht vor Gericht ge gegangen wäre. Ja. Also was meinst, ich daran halt ist so schlimm finde, ist, ja. dass wir überhaupt worüber haben die denn so doll gestritten? Das würde mich mal interessieren. Das ist dann wahrscheinlich egal, ne? Das ist dann so irgendwas. Mich würde interessieren, was der Streitgrund war.
1: Das kommt tatsächlich nicht so richtig ähm, also dabei raus bei den in den Telefonat. SMSen
0: damals. Das ist irgendeine Sexszene mit irgendwie mit ähm, wie heißt nochmal der kleine süße... James Franco. James Franco war. Und dass es Schrott ist, was sie macht. Und er nur Arthouse- genau, Arthouse-Piratenfilme mit Geistern macht und sie aber nur Schrott macht.
1: <lacht> Ja, in dem, in dem Streit ging es unter anderem auch darum, dass er gesagt hat, wir holen jetzt mal eine dritte Person dazu, die quasi äh, schlichtet und die quasi die Situation jetzt mal analysiert, damit du auch irgendwie checkst, dass du gerade gewalttätig bist. Also eine ganz große Diskussion innerhalb dieses Telefonats, die auch zeigt, dass auch Amber Heard ähm, auf jeden Fall problematisch ist, ist, dass er zu ihr sagt, du hast mich gestern ja, geboxt, also you punched me, ja. äh, mit der Faust geschlagen und sie sagt, I didn't punch you, I just hit you und dann diskutieren sie über längere Zeit darüber, was es jetzt bedeuten würde zu punchen oder zu oh. hitten und ähm, dann äh, sagt er halt so, also ich weiß doch wohl, wann ich gepuncht werde was sie wiederum dann umdreht und sagt, ja, du stell bist ja so schon an. so lange auf der Welt, du hast ja so genau, du hast ja so viel Erfahrung, ich stell dich jetzt mal nicht so an und mach dich mal gerade, was bist du denn eigentlich für ein Mann? Ähm, und hier gestern wolltest du unseren Vermieter mit dazu holen, um das zu klären und so, was ist wie jämmerlich bist du denn eigentlich und so? Ähm,
0: ja. Hast du das alles Irgendwie gehört oder, oder hast du es nur nachgelesen? Ich habe diese zwei Minuten zehn habe ich gehört. Da waren die beide relativ ich hab's nur ruhig, gelesen. muss man sagen, ne? fand ich. Also da waren sie jetzt nicht sonderlich hysterisch, und sondern waren so relativ aufgeräumt. Sie sie snappt dann irgendwann, aber er ist relativ ruhig. Dann geht's noch irgendwie, dass er sagt, oh, deine armen zehn. Sagt er noch irgendwie so, wie geht's deinen Zehen? How are your toes? Ach, weil sie auch nach ihm
1: getreten hat. Sie hat auch nach ihm getreten, hat er gesagt. Vielleicht hat sie sich dabei irgendwas verknackst. Also ich habe nur ein Protokoll gelesen. Ein ziemlich ausführliches Protokoll. Wer Lust hat, dieses Protokoll zu lesen, kann das auf der Website von Perez Hilton tun? Da, ist, da sind große Teile dieses Gesprächs transkribiert. Ja. Toll. Ja, was denken wir jetzt? Wir denken eigentlich wahrscheinlich genau dasselbe wie vorher.
0: Naja, ähm, es ist irgendwie richtig trist einfach. Alles ist daran ja, trist. Vor allem so unter Drogen so doll zu schreiten, dass man sich dann haut und sich dann auch nicht mehr verträgt. Oh, es ist alles wahnsinnig trist. Dann auch so alt und schrottig ist wie Johnny und so. Ach, oh, es ist irgendwie eine super triste Vorstellung. Da ist nichts Schön dran. Ja. Die, man kann sich auch genau vorstellen, was sie für eine Liebe hatten. Es war wahrscheinlich auch so eine Amour-Fou, wo es immer so ganz heiß und hoch ging mit ganz viel Sex und ganz viel ähm, auch Suff und... Tollerei. Weil das heißt wahrscheinlich nicht so viel Fernsehen gucken und dann früh aufstehen und Yoga machen und matetee trinken <lacht> und so. Und eher ein bisschen Bilder, sag ich mal.
1: Ja, was, was auf jeden Fall tragisch ist an der ganzen Geschichte ist, dass er auch ähm, sagt, er möchte quasi äh, das verändern und er will nicht mehr gewalttätig gegenüber ihr sein und er möchte auch nicht, dass sie gewalttätig ist, weil das gehört sich nicht und sie lieben sich doch und ähm, sie kriegen das auch alles zusammen hin und sie haben sich leider Gottes aber glaube ich drei Monate nach diesem Telefonat getrennt. Ähm, wobei man auch sagen muss, er hat in diesem Gespräch auch gesagt, ich möchte, dass das aufhört, bevor wir uns gegenseitig umbringen oder noch schlimmer, wirklich umbringen, <lacht> was ich auch eine interessante Formulierung fand, äh, weil man sagt ja, ne, be bevor wir uns umbringen und äh, aber dann aber, oh, genau, okay. ja, also wirklich er gibt umbringen. Er ist eigentlich ja. auch zu,
0: dass er gewalttätig war, aber sie Er halt gibt es auch. auch zu, okay. ja,
1: genau, aber sie auch. Ja.
0: Ach ja nicht so schön,
1: nicht so schön. Hast du, hast du irgendwas, womit wir die Stimmung jetzt wieder hochziehen können, wo wir, wo wir so richtig gut gelaunt doch, werden? Also und Brad und Glücklich. Angelina
0: und finde ich irgendwie richtig schön. Das ist jetzt zwar nicht so ein Top-Thema, weil das geht ja schon seit einer Weile durch die Gegend, äh, durch die Presse dass sie bei den SAG Awards, sind sie irgendwie hinter den Kulissen aufeinander getroffen, davon gibt es ein Foto. Und er hat schon bei den ähm, Golden Globes, hat er schon gesagt, ach, ich treffe sie ständig und sie ist eine gute Freundin und sie ist super. Und jetzt gibt es halt dieses Foto, wo die ineinander rennen, was auch so ein bisschen absurd ist, dass genau eine Woche, nachdem er gesagt hat, klar, ich treffe sie ständig Backstage, ist Das ist das erste offizielle Foto gibt, fast schon so, als hätte man es irgendwie eingeschustert. Und dazu gibt es jetzt die Geschichte des Courtney Cox, die ja eine gemeinsame, sehr gute Freundin ist, aber vor allem eine sehr gute Freundin von Angelina Jolie sämtliche Gerüchte plus Fotos, die es von diesem Abend gibt, die die beiden betreffen, immer liked. Und sämtliche Kommentare, wo drin steht, oh, they're meant to be together. Warte mal, Jen
1: Angelina Jolie oder Jennifer Aniston? Nee,
0: Courtney Cox. Äh, Entschuldigung, mein Gott. Natürlich Jennifer Ennis. Jennifer Ennis. Ich, ne? ja ich war jetzt gerade völlig so. Ich dachte gerade. Nein, es tut mir leid, Leute. Was ist los? So <lacht> Jennifer Ennis, ich nehme es zurück. Mein Gott, das war eine Aufregung. Nee, Courtney Cox liked alle diese Kommentare, wo heißt Brad und Jen kommen wieder zusammen. Und ähm, sie ist ja eine sehr gute Freundin von, von Jennifer und sie liked alles. Das heißt, ja. es ist jetzt nicht so. Also, wenn ich eine sehr gute Freundin von jemandem bin und sowas geht halt rum als Gerücht und die sagt immer so, oh Gott, das nervt so, das sind doch so alte Kamellen, dann würde ich nicht diese Foto, die, diese Kommentare die ganze Zeit liken, wenn da gar nichts oder als Trollmove, um oder? zu ärgern würde vielleicht ich sagen. um zu ärgern auch, das ist die beste Freundin ich meine, ärgerst du so deine beste Freundin, also ich nicht irgendwie
1: <lacht> wenn meine beste Freundin mal mit Brad Pitt zusammen gewesen wäre und sich jetzt äh, mit dem Backstage immer trifft, würde ich sie vielleicht so ärgern Vielleicht schon. Außer sie ist noch nicht drüber hinweg und total traurig und das nimmt sie irgendwie mit. Es gibt ja Körpersprachenexperten, die diese Bilder bewertet haben, die gesagt haben, die lieben sich oder so, ne? Oder genau, die sind die sehr affectionist.
0: Genau, sie sind irgendwie aufgeregt auf eine Art und sie lieben sich und sind irgendwie süß.
1: Meinst du, dass, dass das passieren kann, dass das jetzt das große Comeback ist, von dem irgendwie alle Klatschzeitungen schon seit zwölf Jahren gefühlt schreiben, dass das jetzt wirklich eintritt und die wieder zusammenkommen?
0: Ich glaube Ja. Ich meine, ja.
1: Brad Pitt ist ja sowieso super drauf im Moment, muss man sagen. Ne? Brad Pitt hat gute Laune, der hat irgendwie bei den Golden Globes war der lustig. Jetzt hat er ja diese Geschichte gemacht, mit dass er ähm, eine Rede hat halten lassen von Margot Robbie. Hast du das mitbekommen? Nee. Bei den Buff Dars? Nee. Ähm, er hat, er hat die, ähm, er hat den Oscar für die beste Nebenrolle in Once Upon a Time, den Oscar, sage ich schon, den Buff -Star british film academy awards für die beste nebenrolle in once upon a time ja. in hollywood bekommen oder hauptrolle ich bin mir nicht ganz sicher nebenrolle. und konnte aber nicht anwesend sein und hat quasi den preis von margot robbie entgegennehmen lassen die eine rede gehalten hat die er für sie quasi geschrieben hat. Und äh, sie hat dann auch gesagt, ja, übrigens diese Worte, das ist jetzt, äh, hat sie zwischendurch ein paar Mal noch gesagt, das ist, sind jetzt Brads Worte, weil er hat in dieser in dieser ähm, in dieser Rede hat er ein paar Gags natürlich äh, so Brad Pitt-mäßig eingebaut und zwar fing es an mit äh, Hello um, Hello England, I heard you're single again, um, welcome to the club, so nach dieser Brexit-Geschichte <lacht> und hat dann auch einen, hat äh, ein Gag eingebaut in Richtung ähm, in Richtung der Maxit-Debatte, nämlich dass äh, Megan und Harry ja jetzt aus dem Königshaus ausgetreten sind und äh, in die USA ziehen. Da hat er gesagt, I'm gonna name this award Harry because I'm very, really happy to finally take him home to the US with me. <lacht> und äh, daraufhin, <lacht> daraufhin wurden dann auch die ähm, ähm, Kate und... William gefilmt, wie die da so äh, sich da ein Lachen abgenötigt haben und auch respektvoll geklatscht haben. Aber man hat so ein bisschen in den Augen funkeln gesehen, dass es vielleicht doch ein bisschen doof war. Aber ich finde, Brad Pitt ähm, hat gute Laune, was vielleicht dafür spricht, dass er vielleicht verliebt ist. Es könnte sein, dass er so ja. verliebt ist, dass er das britische Königshaus einfach äh, Nee, und weglacht. weißt du, was man, glaube
0: ich, auch hat, warum man sich das so wünscht, ist, glaube ich, ähm, und warum man daran glauben will, und deswegen, ich kann das überhaupt nicht sagen, aber ich kenne die nicht so gut in echt, ja. Aber man wünscht sich irgendwie, weil Angelina Jolie irgendwie so über die Jahre so eine komische Überperson geworden ist, die jetzt irgendwie so ein bisschen kaltherzig und unsympathisch wirkt und irgendwie so ein, so unmenschlich und ohne Fehler und so, so eine Superfrau. Und irgendwie wünscht man sich dem wieder so eine echte, Frau aus Fleisch und Blut an seiner Seite.
1: Aber ist Jennifer Aniston nicht so eine Art ähm, sympathische Version davon?
0: Ja. Also Aber halt eine sehr sympathische vor so allem lustig. Also die ist ja einfach lustig. Ja. Die, ist ja, die macht ja auch Komödie ne? und scheint ja wirklich lustig zu sein. <lacht> mit ganz viele Freunde und ist gesellig und ist irgendwie so eine normale Person, die beim Bikini am Strand ist und so.
1: Ja. Und nicht die ganze Zeit auf einer Mission. Auch, ne? Also
0: Angelina Jolie ist ja die ganze Zeit auf einer Mission. Die ist ja nie lässt sie mal hängen los.
1: Ja, das stimmt. Und dann muss Brad Pitt auch nicht mehr alleine im Keller sitzen und den Roséwein trinken, den keiner haben will. Dann Rosé kann er endlich mal wieder raus. am Leben okay. teilnehmen.
0: Ja, also irgendwie würde ich es mir wünschen. Und es ist, es ist auf jeden Fall nicht also wie gesagt die beste Freundin von Jennifer Anderson liked alles in diesem Zusammenhang, wo es heißt Brad und Jen sie gehören zusammen und ich finde das jetzt schon nicht nichts nicht kein Statement. Das ist nicht
1: nichts. Das ist auf jeden Fall mehr als in den letzten äh, gefühlten 35 Jahren, wo das angeblich immer so war und dann doch nicht so war. Wir sind auf jeden Fall näher dran. Um, wie nennt man das dann? Äh, Bedifer oder wie ist, wie ist das um, Shipment?
0: Ähm, Bangelina. Nee, Entschuldige, schon wieder. Benefer. Nee, wie hießen die nochmal? Noch Breff, Nee, Bangelina waren Riffer. die ersten, ne? Dieser Art. Das war doch jetzt erste das erste Name dieser Art. Sind das die
1: ersten, die ersten Chipper?
0: Ja, ich glaube, ja. Ja, ich glaube, ja.
1: Briffa, Branifer. Äh, nee, Brennifer. Ab. Brennifer. Ja, Brennifer. Brennifer Br Br Oder kurz Briffer. Äh, dann könnten die vielleicht auch noch ein Reinigungsmittel
0: äh, Aber von wegen, ob man zusammenkommen kann. Also damit kommen wir zu Pamela Andersons Hochzeit. Die überall in allen Klatschteil als die große Liebe, jetzt hat sie geheiratet, ihre große Jugendliebe. Ähm, John... Wie heißt der gerade? Ich habe es mir aufgeschrieben. John Peters. Peters. Und sie sind aber schon wieder getrennt nach zwölf Tagen. Das ist ja wohl der Gag. <lacht> Alle Zeitungen haben getitelt, jetzt, jetzt ist es die wahre Liebe. Und sie sind getrennt und ich habe mir das jetzt mal genauer angeguckt. Also dieser John Peters ist ein Filmproduzent. Er ist 74 Jahre alt. Er hat unter anderem Star Born damals mit Barbara Streisand produziert und jetzt das Remake auch irgendwie war, hatte er seine Finger mit drin. So. Batman auch. Und die haben geheiratet in einer kleinen Familienzeremonie. Sie sagt, er ist die große Liebe. Er sagt, ich hatte alle haben können, aber ich wollte seit 35 Jahren nur Pamela Anderson haben. <lacht> ähm, die waren schon mal zusammen. Man denkt ja, okay, sie ist 52, er ist 74. Das ist ja irgendwie in dem Alter nicht so schlimm. Ne? Das sind irgendwie 22 Jahre Altersunterschied in dem Alter ja gar kein Problem. Aber er sagt, ich bin in eine Bar gekommen und sie war 19 Jahre alt und ich wusste, sie wird ein Star und danach waren wir drei Jahre zusammen. Da war sie halt 19 und er 41. Es tut mir leid, aber okay, das, das finde ich irgendwie geseltsam. Wendler-Vibes. Wendler halt, und sie war ein Upcoming-Star und er war quasi ein ähm, Abgehalfterer. Ja, nein, nicht persönlich 41, das <ist> nicht <lacht> aber auf jeden Fall einer mitten im Leben stehender, auch schon mit drei Kindern weil nee, stimmt nicht. Er hat dann auch, also sie haben insgesamt beide zehnmal geheiratet und jetzt haben sie festgestellt, dass sie... Jeder
1: fünf, ne? Oder... oder. Jeder
0: fünf, ja. Dass sie jetzt ja. doch lieber das doch nicht machen und sich nochmal überlegen, dass ähm, sie es vielleicht... Sie haben so, es ist eine seltsame Übersetzung im Deutschen, sie wollen dem Prozess vertrauen. Sie haben sich entschieden, dem Prozess <lacht> zu vertrauen. Das ist bestimmt irgendeine richtig doofe, direkte Übersetzung aus dem Englischen, die keinen Sinn macht. Ja, yeah, we have
1: faith in the process, glaube ich. Sagen Sowas sagen Amerikaner. Ja,
0: aber was heißt das?
1: Das bedeutet, äh, lass laufen. Let it Wir lassen es einfach mal laufen. Let it go, Leben let it Fluss.
0: flow. Go with the flow. Ja, genau. ja aber nach zwölf Tagen, <lacht> viele haben gesagt, es war von ihr eine Sicherheitshochzeit, also nach dem Motto, ähm, er hat ihr eh mal beigestanden, dass es jetzt quasi aber ist, um sie finanziell abzusichern. Keine ja, Ahnung. Also allerdings finde ich schon sehr allerdings ist es ja
1: so, dass es quasi die ähm, Hochzeit ist noch nicht legally binding gewesen. Also sie hätten das jetzt noch einreichen müssen, ähm, um das äh, quasi Treupunkte rechtswirksam zu, zu machen. Ja. Das heißt, sie wird kein Geld kriegen jetzt nach der Scheidung oder so.
0: Nee, sie sind nicht geschieden, sie haben quasi nur nicht. Oh, genau, sie können nicht gar nicht
1: geschieden werden, sie sind gar nicht richtig verheiratet. ne?
0: Ja, sie haben das Ehezertifikat noch nicht eingereicht, aber es scheint auch so, als würden sie sich jetzt erstmal Zeit nehmen, getrennt voneinander, um dem Prozess zu vertrauen. Hm. <lacht> können wir nicht wissen, wir sprechen diese Sprache nicht gut genug. Vielleicht kann irgendjemand uns das mal schreiben oder sagen.
1: Was das heißen soll. Also eine Pause machen und dann dem Prozess vertrauen. Hm. Ja.
0: ja, seltsam. Ähm, was mich wahnsinnig doll aufregt, ist sich auf Bunte wieder schon wieder, der bunte Titel und die Titelstory von einer Lina Nickel in der bunten. Megan Shaming hoch 1000, wo quasi wieder einmal eigentlich gesagt wird, was schon immer gesagt wurde, eine Frau muss zugunsten ihres Kindes und ihres Mannes in einem Konstrukt bleiben, was ihr überhaupt nicht gefällt. Das ist eigentlich Fazit daraus. Das
1: sagen die, das möchten die, das die, ist, das wird, die bunte will auch, das gerne, dass das so ist. Ich lese einfach
0: mal vor, weil es, also nur den letzten Absatz, weil ich wirklich dachte, das ist wirklich, also wie kann man das, wenn man jetzt mal weglässt, dass es halt die, die Queen ist und irgendwie so ein Konstrukt, aber eigentlich heißt es darum, wie kannst du deinem Kind das antun, dass du in einer unglücklichen Beziehung bleibst? Äh, du bleib lieber in einer unglücklichen Beziehung, anstatt dich zu trennen. Also, die ganze Geschichte geht darum, dass Archie der Leidtragende ist, dass er die Familie nicht mehr sieht, dass Megan quasi ihn weghält von Harry, äh, von, von, von Prince William und von Megan und dass Megan jetzt alles alleine machen muss. Und ich finde das so krass. Also. Also, das Baby hier, ist
1: doch auch, also, das ist doch einfach ein wahnsinnig kleines Baby. Das leidet doch jetzt nicht Baby, darunter, dass es das den glatzköpfigen Onkel nicht mehr sieht. Ja, das kann mir doch keiner allem, erzählen.
0: Nein, und es leben doch genug Familien auf anderen Kontinenten und ich meine, die haben genug Kohle, um ganz viel FaceTime zu machen mit Minutenpreisen und auch nochmal sich vielleicht mal einen Hubschrauber oder ein Flugzeug zu leihen. Und hier steht als letztes, also hier steht drin, sie hat die quasi weggenommen und sie, äh, der kleine Archie wächst jetzt außerhalb von England auf und ist damit quasi weg von seiner königlichen Familie und von seiner Familie und sie ist schuld. und da steht, dieses familiäre Glück ist unwiederbringlich zerstört auf Kosten der Kinder. Dabei wäre es für Archie so wichtig, im Kreis der Königsfamilie aufzuwachsen, da er nun einmal sein ganzes Leben lang ein Royal bleiben wird Von seinen älteren Cousins und seiner Cousine könnte er auf spielerische Weise lernen, wie man so ein historisches Erbe am besten schultert Eine Erziehung, die man für kein Geld der Welt kaufen kann und die vom anderen pädagogischen Rückgrat ist als in einer Hollywood-Kita
1: Hollywood Kita finde ich richtig geil. Ich bin, ich
0: ich schockiert darüber, was für Ansichten diese Frau, ich muss mal, diese, diese bunte Reporterin, Autorin, was, was, also erstmal, als hätte sie ihm das eingepflanzt, ihn gebrainwashed und wäre eigentlich vom Planeten von Men in Black und hätte ihn mit einem Außerirdischen infiziert, als hätte er gar nichts dazu zu sagen, dass es auch Maxit ja. heißt. Ich, ich finde es so krass, wie die geschämt wird von der deutschen Presse. Chillt doch mal, Leute. Es ist noch nicht mal eure Royalty.
1: Und ich finde, es gibt auch eigentlich nichts Geileres, als sein Kind irgendwie aus so einem komischen Konstrukt äh, rauszuziehen Voll. und irgendwie in Ruhe und Frieden aufwachsen zu lassen in irgendwelchen Hollywood-Kitas. Anstatt, dass die, äh, seit die Baby klein sind vor die Kameras gezogen werden, da die ganze Zeit äh, der ja, Blick drauf ist. was
0: heißt denn Hollywood-Kita? Also im Moment leben die in <lacht> Kanada auf einer einsamen Insel. Also ich meine ich bin richtig, ich bin richtig schockiert von dieser Frau, von Frau Koludewig, von all diesen Frauen. Ich frage mich tatsächlich, ob es auch was damit zu tun hat, dass sie schwarz ist. Das sagen sehr ganz viele, dass es auch ein versteckter Rassismus ist oder auch ein offener Rassismus. Und ich finde das einfach richtig, richtig krass, wie diese Frau dafür geschämt wird, dass sie die Royalty, Mann, ich will immer Royalty, die Monarchie zerstört. Lass Und dass auch, sie arbeiten will auch. Dass ja. sie
1: arbeiten will. Das ist, Dass wir wirklich 2019 offen darüber diskutieren dürfen, ob eine Frau das Recht hat, arbeiten zu dürfen oder nicht. Jetzt immer dahingestellt, ob sie jetzt irgendwie äh, sich verliebt hat in einen Typen, der rote Haare hat, weil sein äh, Opa irgendwann mal äh, König war. Also das ist schon ganz schön schräg. Das ist richtig ja und auch das einfach und
0: zu denken, dass die Familie unwiderruflich zerstört ist, weil die keinen Kontakt mehr <lacht> haben, nie wieder miteinander reden werden. Wir, also, ich finde es wirklich richtig Wahnsinn. Und das sind wahrscheinlich Frauen, die das schreiben, die selber in so komischen Konstrukten leben und sich nie getraut haben, sich zu befreien davon. Was anderes kann es nicht sein. Muss man auch also schon Eier free, haben.
1: Also, Free Megan, auf jeden Fall. Free Megan und Harry und Archie.
0: Na, die sind ja freed. Leave them alone, eher.
1: Ja, die sind auch nicht völlig freed. Ich glaube, die müssten wirklich wahrscheinlich mal richtig verschwinden. Ich habe übrigens gelesen, dass... Äh, Megan angeblich in einer Reality-Show äh, mitmachen sollte, beziehungsweise nicht als Kandidatin, sondern als ein K co moderator oder so. Das wurde allerdings jetzt auch schon wieder abgesägt. Äh, also eine gute Freundin von ihr ist nämlich die ähm, Hostess dieser Sendung und auch die Frau des äh, Produzenten dieser Sendung. Eine Reality-Show, in der es darum geht, dass Menschen eine verkorkste Hochzeit hatten und dann sich nochmal neu heiraten dürfen. Also quasi so ich glaube, oh. die Sendung heißt Renewal oder so, damit sie noch mal eine neue Hochzeit haben. Und da sollte Megan auch eine Rolle spielen. Das wurde jetzt aber wieder dementiert, dass äh, das erstmal nicht. Ja, sie so wird, wird
0: jetzt erstmal nicht in einer neuen Folge von ähm, Beverly Hills mitspielen. Also die wird sich jetzt schon auch ganz genau überlegen, was sie macht.
1: Ja, oder gerade nicht. Also ich glaube, wenn ich Megan wäre, dann würde ich sagen, weißt du, Leute, echt, rutsch mir mal dreimal den Buckel runter. Ich mache jetzt einfach bei der
0: 2. Ich fange jetzt bei RTL 2, bei RTL wirklich, 2 an. Wirklich? Mit also so wirklich
1: so. Megan, Megan wird einfach die neuere Nachrichtenmoderatorin bei RTL 2 in Deutschland. Einfach nur, um denen zu zeigen, wie bescheuert dieses ganze Ding von wegen, äh, ja. Ja, also. vor allem, ich
0: verstehe immer nicht diese Verantwortung. Was heißt denn diese Verantwortung? Also, was ist denn die Verantwortung, die eine bunte Redakteurin interessiert, die sie jetzt nicht mehr trägt und daraufhin bricht jetzt die Welt zusammen oder was? Was genau ist die Verantwortung?
1: Also ich glaube, die Verantwortung existiert auch nur, solange jemand irgendwie daran glaubt, dass dieses Konstrukt irgendeine Art von Wichtigkeit hat. Und ich glaube, außerhalb äh, der UK ist es schon sehr, sehr wenig so, dass Leute wirklich davon ausgehen, dass Monarchie irgendwie eine Rolle spielt. Und auch innerhalb der UK ähm, ist, also ist natürlich haben die eine verbunden zu Queen... Aber eigentlich ist es doch auch den allermeisten, gerade jungen Leuten bewusst, dass das völliger Quatsch ist. Und dass es so ein bisschen, dass es so ein bisschen Spaß ist und ein bisschen, ähm, Folklore. Ja, so, ja, Folklore, genau, ja. So wie äh, hier nach Heidelberg zu den Wikinger-Festspielen zu fahren. So. Ja. Äh, nur ein bisschen teurer, wie gesagt, und äh, ein bisschen oh, mehr Judgy. Ich das so, <lacht> ich das so,
0: ich finde das so krass, wie diese Frau. Ähm geschämt wird und fast so fast, er hey, hat was Hexenverfolgungsartiges. Die hat ihn verrückt gemacht und der große Leidtragende ist Harry. Stand auch noch irgendwo in der Intern der große Leidtragende ist Harry und Archie, weil sie von dieser Hexenartigen Frau irgendwie übernommen wurden, die auch noch schwarz ist natürlich. Also es ist wirklich richtig kaputt, finde ich. Macht mich richtig. Ich habe es gelesen, dachte so ey, wow. Was für ein schreckliches. Ja, wie gesagt, Person. wir haben
1: ja auch schon mal kurz darüber geredet. Ich finde vor allem auch diese ganze Geschichte mit der Mutter von Harry, was passiert ist mit der Mutter durch diese durch diese Hexenjagd. Ja. Ne? Und jetzt das, dass quasi das Gleiche irgendwie jetzt sich schon wieder andeutet, obwohl er quasi eigentlich ähm, durch diesen Move auch dem, glaube ich, so ein bisschen entgehen wollte, weil die Presse Meghan gegenüber war ja die ganze Zeit schon so negativ. Das hat sich ja schon so angedeutet. Und, ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sich gedacht hat, ey, bevor das jetzt hier, also wir ein Leben führen, was die ganze Zeit darum geht, ähm, ziehen wir uns einfach da raus. Und
0: wir beide zusammen und nicht nur sie auch, damit beide sie zusammen. ein schönes ja. Leben ja. hat. Ist mir scheißegal. Ja. Es gab so ein Foto von ihr, so ein Paparazzi-Foto, wie sie mit ihrem Kind vorgeschnallt, irgendwie in so Reiterklamotten irgendwie mit so, man sieht hinten so vier Beine von so Bodyguards irgendwo langstapft und so grinst und irgendwie so ganz gut drauf aussieht. Und das war der Aufmacher, war, dass sie hier Megan verhöhnt, äh, hier, ähm, Schau, ich kann halt irgendwie nicht richtig reden mit dem Namen Kate verhöhnt, Kate. weil Kate jetzt alle ähm, äh, Formalitäten von ihr übernehmen muss und dass sie sie hier an diesem Bild verhöhnt sie die. Sagt haha, guck mal, ich habe Gummistiefel an und du Hurensohn, muss jetzt irgendwie äh, bei, muss jetzt hier ins Frauengefängnis von von Westminster und da irgendwie, also es ist so ein Quatsch. Ja. Ich kann mich aufregen. Wahnsinn. Ja, es ist totaler, Mütter sollen gefälligst ein ungemütliches Leben zugunsten, äh, zu, zu, zu ihren, ähm, zugunsten ihrer Kinder führen. Als wären Kinder glücklich oder Mütter natürlich. unglücklich oder tot sind. Oder depressiv <lacht> oder traurig. Also es ist wirklich... So, jetzt habe ich mich genug aufgeregt.
1: Ja, ich finde, dass ich unterschreibe das. Ich finde das richtig. Ich hoffe auch, dass die Diskussion in diese andere Richtung vielleicht dadurch auch mehr angestoßen wird. Das Gegenteil das von das ja. Female Empowerment, Zeit, in das ja was hier
0: passiert. Das Gegenteil. Females zurück an den Herd ist das. Females back to the ja. oven.
1: <lacht> back to the oven. Wie die Hexe zurück in den Ofen. Da sind <lacht> wir wieder bei der Hexenverbrennung, die da stattfindet.
0: Fürchterlich.
1: So, ich möchte hier mal kurz einen kleinen äh, Zwischeneinschieber mit, äh, deutsch, mit der deutschen Prominenz ähm, machen. Und zwar wird Michael Wendler Oliver Pocher verklagen.
0: Weil okay. Oliver Pocher. Weil er ihn nachgemacht hat? Ja. <lacht>
1: weil er ihn nachgemacht hat. Und jetzt wird es richtig geil. Er verklagt ihn wegen Beleidigung. Weil er nämlich gesagt hat, Laura und Michael wären die größte Lachnummer der Nation. Eine harte, schlimme Beleidigung. Und, aber das finde ich noch viel geiler, wegen Urheberrechtsverletzung will er ihn, will er ihn verklagen. Und das finde ich geil, das weil das wiederum meine innere, meine innere Hoffnung erwärmt, die natürlich totaler Humbug ist und die haust mir auch links und rechts jetzt um die Ohren, weil ich sie wieder äußere, dass der Wendler einfach ein genialer Comedian ist, dass sich alles ausdenkt. Dieses neue Video, wo er sich so mit mit dem Arm filmt und irgendwie darüber redet, wie er Gänsehaut kriegt, weil er seine Fans so geil findet. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Und dann sagst nee. du, sag mal, filmst du mich gerade? Das find, das ist genial, meiner Meinung nach. Und äh, ich fand das... <lacht> Ich find's es geil, wenn es eigentlich ein Battle ist zwischen Comedians, wo der eine Comedian zum anderen sagt, ey, du hast mir meinen Gag geklaut und jetzt kriegst du dafür äh, Geld und das möchte ich nicht und deswegen verklage ich dich auf Urheberrecht. Anders kann man das doch nicht äh, belegen. Man ist doch, oder ist alles, was der Wendler sagt, urheberrechtlich geschützt. Das fände ich jetzt das interessant. Das ist eine
0: schwierige Frage, weil… Ist
1: es ein künstlerisches Erzeugnis?
0: Naja, das wäre in dem Fall eher von Laura, weil sie hat quasi die Filmaufnahmen gemacht, aber sie haben ja nicht genau diesen Film benutzt, es haben wiederum ganz viele andere diesen Film gezeigt, ne, mit Quelle, das wäre ja eher was, was ja. man schützt. Das andere ist, kenne ich mich zu wenig aus tatsächlich, ob das Zitat-, den Dialog-, ist, den Dialog-, ja, genau, ob das, ja. Ich glaube, wenn es dann in dem quasi als erkennbar ist, als dass es vom Wendler und von Laura war, ist es dann sogar, fällt es wahrscheinlich unter das Zitatrecht. Ähm, ich, I doubt it. Also wenn man den Film nehmen würde und den veröffentlichen würde, könnte man sagen, dass den hat sie gemacht, da sind ihre Urheberrechte dran und seine Persönlichkeitsrechte, das wäre noch nochmal was anderes. Also die Persönlichkeitsrechte wären hier ein Problem, glaube ich, als Anwalt, als Hobbyanwalt. Aber ähm, also wegen dem, dass er das nachgemacht hat, I fucking doubt it. Ich glaube, dass der Wendler insofern genial ist, als dass er das natürlich macht, damit wir beiden jetzt darüber reden, unter anderem. ja. Also es ist ja das gleiche wie mit Boris Becker und er will, dass es einfach weitergeht und er hofft, dass Oliver Pocher darauf jetzt wieder was macht und sowas. Also ich glaube, das ist tatsächlich wirklich ein Schachzug, einfach nur um im Gespräch zu bleiben, ganz klar.
1: Hat Oliver Pocher tatsächlich auch und ich finde, Oliver Pocher hat äh, durch diese ganze Wendler-Geschichte äh, auf jeden Fall ein neues Peak. Also es läuft gerade bei ihm, er hat ja jetzt wieder einen Job ja, bei RTL. Ja, die Frau ist ja auch lustig. Er macht da, so die, die Frau ist lustig. lustig. Habe ich schon mal gesagt, dass ich sie ähm, so gut
0: aussehen finde? Falls nicht, ich finde die wahnsinnig gut
1: ja. aussehen. Und jetzt hat er tatsächlich das habe ich sehr auch, oft gesagt, Max, sehr oft habe ich es gesagt. <lacht> jetzt hat er tatsächlich auch, finde ich sehr lustig. Heute hat er gepostet, dass er jetzt auf der Flucht ist vor Wendler, dass er flüchtig ist, weil er jetzt verklagt wird und so. Das fand ich schon auch ganz lustig, muss ich sagen. Ähm, fand ich eine ich ganz gute cool. Reaktion. Allerdings ähm, muss man auch sagen, der Wendler macht es auch, wie du gesagt hast, nicht schlecht, weil er nämlich auch in dem Hashtag Boris Becker markiert hat, als er gesagt hat, er würde ihn jetzt verklagen. <lacht> ähm, und äh, gesagt hat, ey Boris, komm, wir machen eine Sammelklage. Da springt auch für uns alle was irgendwie noch bei raus. Das ist doch witzig, aber auch
0: gemeint. Das ist doch nicht ernst gemeint. Das ja, wahrscheinlich, ja, na klar.
1: Ja, Ich gehe davon aus.
0: Ähm, Nadel wird jetzt Kosmetikerin. Da wurde bei uns in der Gruppe gepostet. Ähm, Nadel wird
1: Kosmetikerin? Wie, die wird Kosmetikerin? Ja, die in der so, Fernsehsendung hat jetzt ein, oder in echt?
0: In echt. Dass sie, sie hat doch gesagt, sie kriegt jetzt einen richtigen Job. Und sie macht jetzt eine Ausbildung zur Kosmetikerin. Ach so, stimmt. Und hat irgendwo gepostet, okay. dass sie gerade Massagestunden hat. Und ich finde, es passt nichts besser zu Nadel als Kosmetikerin sein. Ich kann mir das genau vorstellen, wie sie mit so kalten Händen, jetzt die gerade gewaschen vom Rauchen kommt und so ein bisschen nach Rauch riecht, <lacht> aber auch nach Parfum, so wie wir es mögen. Ne? Ja. Und so ein Färfungsbonbon hat und wie so, so ganz sanft, das super macht und ich habe mich richtig doll gefreut. Irgendwie haben die Leute in der Gruppe es nicht gecheckt, sondern gesagt, sie fänden es super creepy und haben auch nicht so nette Sachen geschrieben darunter, muss man leider sagen. Ich habe nur gedacht, Nadel, wenn du das durchziehst, ich fände richtig, richtig, richtig gut. Was meinst du, wie viele Leute da hingehen, einfach nur um von Nadel behandelt zu werden, aber ohne eine Kamera dabei, sondern tatsächlich ihr dann, was weiß ich, 90 Euro zahlen und wenn sie das gut macht, ja. ich fände es richtig supi, supi, tippitoppi.
1: Wollen wir dann zusammen mal in den Salon Nadel gehen?
0: Könnten wir da natürlich.
1: Ich, äh, ich fand, das, was du beschrieben hast, fand ich richtig gut und ich habe mir auch vorgestellt, wie sie so während sie einen so massiert, sie immer noch das Bonbon so im Mund hat und das immer so gegen ihre Zähne so klickt und man davon, wenn sie einem so ein bisschen näher kommt beim Massieren, hinten so äh, Gänsehaut im Nacken kriegt.
0: Also meine Kosmetikerin, habe ich ja schon mal gesagt, die alle so reden wie Anastasia, die riechen alle immer so ganz bisschen nach Rauch, aber nach ganz toller Handcreme dazu. Und ich liebe das, Das ist für mich ein Gefühl der Geborgenheit. Das sind früher so Assi Mütter von Freundinnen in der Schule, wo es immer man Fernsehen gucken konnte und es die ganze Zeit Süßigkeiten gab. Da haben die Mütter immer so gerochen. Ja. Also ich finde, ich super. kann,
1: ich fühle das genau nach. Da war auch so ein Labrador, der ganz toll nach Rauch gerochen hat auch. Gut. Ich noch Elena so Miras ist enttäuscht von Laura Müller.
0: Ja, habe ich auch gehört.
1: Wo ist der Dank?
0: Wo der Dank?
1: Wo? Wo? Äh, wie wir das natürlich auch irgendwie schon angenommen hatten, dass Laura Müller angesetzt worden ist auf Elena Miras vom Michael Wendler wahrscheinlich, ähm, um alles quasi was Negatives gesagt wird, abzublocken von Nein. Claudia Norberg eventuell?
0: Nein. Ich glaube einfach nur, naja, doch. Um, dass im Dschungelcamp über Laura gesprochen wird. Ganz einfach. Ich glaube, was da gesagt wird, ist Scheiß scheißegal gewesen. Sie hat dafür gesorgt, dass Laura fünf, sechs, sieben, acht Folgen lang Thema war.
1: Ja. also Ich glaube so nicht, um was Elena Negatives Miras, das, abzublocken.
0: Das, ich glaube wirklich einfach nur, um ein Thema zu machen. Morgen erzähle ich was über also die. Also taktisch Morgen auf jeden
1: Fall, da stimme ich dir zu. Das, was Elena Miras äh, zu Protokoll gegeben hat, ist, dass sie von Laura gebeten worden ist, ihre Seite quasi zu übernehmen, weil sie ja nicht äh, selber sprechen kann im Dschungel, weil sie quasi stumm ist. Und wenn es irgendwie negative Welle gegen sie gibt, dass Elena Miras dann was sagt. Und jetzt ist sie sehr enttäuscht, Elena Miras, weil ähm, über die ganze Zeit... Laura Müller sich, äh, nicht zum Dschungel geäußert hat, während der Dschungel lief, auch keine Werbung gemacht hat für Elena Miras, nicht Team Elena Miras war, und auch danach sich nicht gemeldet hat, sich ah, nicht bedankt hat. Aber Moment. Ähm, hat. Elena
0: Miras sagt ganz klar, es ging ihr nicht darum, dass sie keine Werbung gemacht hat, und auch nicht darum, dass sie nicht gepostet hat. Ja, das sagt
1: sie jetzt, aber. Ja, aber das sagt sie sagt vor allem jetzt. kein Dank, nichts darum. dazu,
0: kein. Und dann Instagram-Freunde sind wohl doch keine echten Freunde, das heißt, ah, okay, sie waren Instagram-Freunde, okay, wow. <lacht>
1: Ey, Instagram übrigens, ne? Es hat äh, gestern eine Frau mit 80.000 Followern ein Foto gepostet mit einem Gedicht von mir und hat mich nicht ähm, hat mich nicht als Urheber äh, gekennzeichnet. Das ist Urheberrechtsverletzung, äh, da kannst Wendler. du die
0: richtig rankicken. Kannst du doch diese Doku über den Fat Jewish, der das gemacht hat. Die kannst du verklagen. Hast du drunter geschrieben?
1: Ähm, ja, es hat tatsächlich jemand anders drunter geschrieben. Und ähm, äh, hat gesagt, äh, das ist übrigens von äh, Max Lessmann. Und dann hat äh, quasi auch, habe ich hier geschrieben und dann hat sie das tatsächlich geändert, aber erst einen Tag später, was bedeutet, das haben dann schon alle gesehen und das Krasse daran ist, äh, da haben ganz viele Leute drunter geschrieben, oh, was für tolle Worte, was, oh, du schreibst so toll und so und das hat mich wirklich ein bisschen fuchsig gemacht, Wow, muss ich ganz Wahnsinn. Sagen.
0: Wie heißt die das, Frau Sachsbrüche? Äh, nee, das sagen wir nicht, weil dann folgen alle der, aber ähm, sag mir, das haue ich auf die Fresse.
1: Ich sage dir das im Privaten und ja. ich würde weiterhin auch irgendwie äh, Leute bitten, wenn ihr das seht, dass jemand das macht, schämt diese Leute. Das finde ich nicht cool. Ähm, sagt äh, bitte, also nicht nur, was mich angeht, sondern überhaupt, wenn ihr seht, dass Leute einfach Content von anderen Leuten Oder klauen außer Oliver Pocher. Wenn ich dich nachäfft.
0: Bitte einfach sagen. Dann
1: auch. Sofort verklagen. Alle verklagen. Ja.
0: Billy Eilish, Eilish, apropos nachäffen. Billy Eilish, apropos nachäffen. Apropos nachäffen. Apropos
1: nachhelfen. Was denn?
0: <lacht> Billy Eilish wird im Internet nachgeäfft. Es ist irgendwie so ein Witz, weil sie ja so einen doch einen sehr dollen Signature-Look hat mit diesen grünen Strähnen und den Brillen und den grünen Klamotten und so. Ähm, es ist so ein Ding im Internet, dass Leute sich als sie verkleiden mit Bodyguards und Limousinen und irgendwelche Sachen machen. Als Prank. Ach echt. Und dass das viral okay. geht. Und jetzt hat sich Billy Eilish dazu gemeldet und hat gesagt, bitte lass das. Es ist Respekt, es ist Disrespect für mir gegenüber. Es ist gefährlich für euch, es ist gemein für die Leute, die, ähm, die glauben, dass ich das bin. Es lässt mich in einem ganz blöden Licht aussehen. Und lass das bitte. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Fand ich irgendwie gut, weil es ist so geil so, man könnte auch sagen, oh, jetzt stell dich mal nicht so an, aber ich fand es geil, dass ihr was sagt, es stört mich einfach. Lasst es bitte. Es ist einfach gemein und ja. scheiße. Ich möchte nicht nachgeäfft werden. Eigentlich wie der Wendler. Sie ist der gleiche, sie ist gleich wie der Wendler. Super <lacht> Titel für diese Sendung auch. Sind Billy Eilish und der Wendler eine Person? <lacht> ja, Super Bowl gab es auch. Shakira hat eine richtig lustige Zungenbewegung gemacht, die für Memes für die nächsten 20 Jahre reicht.
1: Das habe ich gar nicht gesehen. Super Bowl <lacht> lässt so mich ja immer so ein bisschen kalt.
0: Ja, aber guck mal bitte, Shakira. Shakira der Zungenbewegung. Der Zunge. Ja. Das ist wirklich super doof, so ganz unbeholfen.
1: Und in was für einer Situation? Also Ehrlich in der Ansage oder nicht. beim Singen?
0: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt beim Super Bowl war, aber auf jeden Fall habe ich dieses Meme heute ungefähr 100 Mal gesehen. Ähm, wahrscheinlich ist es gar nicht beim Super Bowl, aber es ist jetzt im Rahmen des Super Bowls aufgetaucht. Auf der Bühne einfach mit so roten Haaren, so einem roten Kleid und sie züngelt so in die Kamera und es sieht ein bisschen aus wie so ähm, eine Mischung aus einem epileptischen Anfall <lacht> okay, und Miley Cyrus see's. früher. <lacht>
1: Ich sehe es, ja. Sieht schräg aus. Hast Shakira, Shakira. Ja, ich sehe es.
0: Ist irgendwie lustig. Strange. Ach man, es gibt noch so viele. Wir können auch einfach aufhören. Ich glaube, die anderen Sachen werden nicht schlecht. Das war, glaube ich, alles Aktuelle, haben wir jetzt hier gemacht. Du musst zurück zu dir. Ich muss zurück auf die Piste. Und, ähm, ja. Ne, ich bin ja, das finde ich gut. Skifahren. Skifahren. bist du, ne? Fuhren. Skifahren ist das Leibwaltste. <lacht>
1: Ja, Gruschka, Dr. Anna Gruschka. Ich war gerade kurz abgelenkt von der Zunge von Shakira. Jetzt bin ich wieder voll da und da ähm, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt in unsere Gruppe Niemand muss sein Promesa Ultras auf Facebook. Da äh, geht der, äh, die Post ab, der Punk ab, der Box der Ich habe überlegt, ich habe eine Frage Kommt außerdem. Die,
0: also es gibt da eine Frage auf bei, bei den Facebook, ja? bei Facebook, ne? Eine Frage, dass die, wie die Leute reingelassen werden, ne? Da wird gefragt, ja. welchen Titel hat Elena Groschka. so. Ich habe mich mal gefragt, ja. ob wir diese Hürde etwas höher machen wollen. Und irgendwas Schlaueres, dass wirklich nur noch ganz schlaue Leute in die Gruppe reinkommen. Ist das eine Idee oder ja. wollen wir das gar nicht? Es ist uns es egal? Hm. Ich überlege mir was. Was wäre denn so
1: eine Frage? Zum Beispiel,
0: was heißt Empathie?
1: Nee, oder, ach, ich dachte in Bezug auf, du meinst so eine allgemeine schwere Frage. Ja. Oder, oder ja, in Bezug auf den Podcast. Man
0: sieht, jemand ist ein guter Mensch oder nicht so ein guter Mensch. Beziehungsweise, man muss ja nicht wissen, was Empathie ist, wenn man das wirklich nicht weiß. Dann kann man es immer googeln und dann weiß man es ab dann.
1: Ach, Du meinst, du willst gucken, ob die Leute so schlau sind, dass sie dass wissen, sie das, wie Google funktioniert. Naja, und dass sie
0: checken, worum es auch geht in der Gruppe. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist es, ich finde, man muss ja nach wie vor diesen Sinn verstehen. Unseren Humor verstehen. Ja, was wir da wollen. Worum es geht, wollen, ja, auf jeden Fall. Das darf nicht verloren das gehen. Das sehe ich genauso. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel Deswegen versteht, möchte
1: ich sagen, um diese Überleitung zu benutzen, alle Menschen, die wissen wollen, worum es uns geht, kommt doch mal zu unseren Live-Shows. Es gibt äh, Tickets, überall, wo es Tickets gibt. Aber nicht mehr und viele, wir treten auf, Aber nicht mehr so viele. Das stimmt, wir haben heute die äh, Zahlen bekommen. Ihr müsst euch ein bisschen ranhalten, liebe Menschen. Wir sind am 26. April in Leipzig. Wir sind am...
0: 15. Mai.
1: 25. Nee, 15. Mai.
0: 15. Mai. Ja. In Frankfurt am Main. Und am 5. September... In Berlin.
1: Berlin. Und man munkelt, dass es neue Musik geben wird, Elena Gruschka.
0: Es wird neue ja, Musik geben, vielleicht. Es ist noch im Universum, aber bald ist sie in unseren Lungen und dann in unseren Mündern und dann draußen in der Welt. Über unser Gehirn. Und erst. dann
1: in allen Herzen, die es gibt. Ja. Das finde ich schön. Elna Gruschka, das war eine sehr schöne Sendung. Ich bedanke mich bei dir. Hab noch einen schönen Abend. Du Vielen Dank auch. fürs Zuhören, liebe Menschen. Bis, Bis bald. Bis bald. Mach's gut.
0: Tschüss, ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao, ciao.